0: Une question sans réponse, mais pas une réponse. Geneviève Peterson, Cube Radio.
1: On est avec Nicole Gibault. Salut Nicole. Bonjour Geneviève. On revient sur cette histoire euh, sordide. On en a déjà discuté, toi et moi. Euh, les gens s'en rappellent sans doute l'histoire de Josiane euh, Arguin euh, qui a été tuée par son conjoint. Puis vraiment, euh, c'est un meurtre. Euh, qui, Les meurtres de femmes, c'est toujours épouvantable. Mais dans ce cas-là, on dirait qu'on a ajouté l'insulte à l'injure parce que cet homme-là a vraiment tenté de dissimuler son crime. Il a jeté le corps de la victime au vidange carrément, euh, puis tu sais, je pense qu'elle est sortie de la maison quand ça s'est passé euh, la victime en disant je suis une femme battue, elle faisait un appel à l'aide et Simon Brindamour lui aurait dit tu vas voir c'est quoi une femme battue avant de l'achever avec un battre de baseball là, quand il a re-rentré à l'intérieur de la résidence. Donc, c'est épouvantable. Et là, euh, les proches de Josiane Arguin, la victime, témoignent au procès en disant, écoutez, là, ça n'a aucun sens. Ce gars-là, c'est un menteur. Il mérite la prison à vie. Ce qu'il a fait à notre soeur, euh, à notre... Euh, en fait, les proches de la victime ont dit ce qu'ils ont fait à Josiane Arguin, ce qu'il a fait. C'est épouvantable. Jeter le corps d'une personne aux ordures comme c'était pas humaine.
0: Oui, exactement et c'est oui, c'est vrai que c'est un dossier qui avait fait les manchettes pour sa, ça c'est tout meurtre et sordide mais ici c'était une image répugnante oui. d'une d'une personne qui euh, est victime de violence de toute évidence alors c'est encore relié à la violence conjugale oui. malheureusement euh, et qui criait à l'aide en disant je suis tu sais, son dernier appel là, que tout le monde ça faisait frissonner tout le monde, je suis mm -hmm. une femme battue et évidemment euh, il a dit tu veux savoir ce que comme tu Très bien dit. Tu veux savoir ce que c'est, là? Ben, garde, je vais, je vais te le montrer. Euh, ce qui est aberrant dans ces circonstances-là, c'est que il n'y a, y a, a pas vraiment d'empathie qui a été détectée. Ben, de toute façon, ça ne changera absolument rien. Non, mais il a fait à croire de la chercher.
1: Il a fait plus, à croire d'être dévasté. Il a participé à mais... en l'enquête. Ça rajoute tellement Genève,
0: de. <rire> c'est pas nouveau, ça. C'est pas nouveau, ça. J'ai déjà vu ça plus d'une fois. c'est pour ça que souvent, on se demande, mais pourquoi on regarde. Il faut regarder autour. Ça ne veut pas dire que c'est tout le temps les conjoints. C'est pas ça que je veux dire. Il n'y a pas une équation, là. Mais souvent, dans ce genre de dossier-là, on se dit, bien voyons, c'est qui, c'est qui. Puis malheureusement, ça m'est arrivé quelques fois de réaliser par, en, en, en le commentant dans les médias que le conjoint, ou dans cas, avait participé aux recherches. C'est vraiment s'ajouter l'injure. C'est à l'injure. Puis, dans un sac d'ordures, encore plus, il y a comme une image. et mm. De toute façon, euh, il va écoper de la prison à vie, mais c'est parce que là, on se demande si la juge va effectivement s'en remettre à la demande, parce que c'est la prison à vie, là mais on va se demander si on va lui, de, lui euh, permettre une libération conditionnelle. Non, pas vrai. De s'adresser, même moi, je suis en train de m'enfarger, là s'adresser aux libérations conditionnelles à après 17 ans, ou après une plus courte période, selon la, la défense, qui demande de 13 à 14 ans d'inadmissibilité à la libération conditionnelle, puis la décision va être le 17 décembre. Alors, moi je pense qu'un message... c'est 17 ans, là je fais une référence là, pour la libération conditionnelle, mm -hmm. c'est le cas turcot. Alors, lui, a, mais c'est souvent entre dix et vingt ans, dépendant des circonstances. Il y a beaucoup, beaucoup de circonstances aggravantes dans ce dossier-là. Et c'est fort probablement parce que la Défense demande même pas le 10 ans minimum. Alors, c'est ça qui m'allume, là, ici. Là. Alors, il y a tellement de circonstances aggravantes que la, la juge, entre autres, aura à décider, entre. Écoute même la défense dit de 13-14, oui. la, la couronne demande 17, elle pourra aller à 18, elle pourra aller à 19, elle pourra aller n'importe où. Oui. C'est sa décision parce que ça, c'est vraiment discrétionnaire au tribunal, même si la décision a été rendue par un jury.
1: Tu sais, tu me dis que tu as vu ça, parfois, des proches qui collaborent avec la police, mais qui sont, en fait, euh, la personne qui, euh, qui, qui a commis le crime. Là. Oui. Euh, moi, dans mon mémoire de maîtrise, euh, j'ai étudié les dynamiques euh, de meurtre de quelques tueurs en série et ça revenait souvent, ça, dans leur perversion, de se montrer l'allié de la police. D'aller, euh, entre autres, je pense au célèbre cas euh, d'Edmund Kemper, là. lui euh, était ami avec le chef de la police de la ville, allait prendre des bières avec le vendredi soir, puis c'était lui le tueur qui cherchait. C'est ça. Ça arrive, euh, ça arrive souvent. Ça fait partie euh, d'une perversion. Je dis pas que dans le cas euh, de Simon Brindamour, c'est le cas, mais on a, ça s'est vu. OK. Sept euh, ans de prison pour avoir comploté euh, pour faire tuer son conjoint. Euh, c'est une femme, euh, Mélissa Côté, qui prend le chemin de la prison là quand même euh, pour un bon nombre d'années. Okay, oui. Parce qu'elle n'était pas contente, en fait, de son jugement de séparation. Et elle a essayé de trouver quelqu'un, vraiment, là, pour tuer euh, son ex-chum. Elle a parlé de ça à une amie. Je pense qu'au début, il pensait qu'elle blague puis finalement, il s'est rendu compte qu'elle était très, très sérieuse et c'est lui qui a averti les autorités.
0: Et là, on a... C'est encore dans un contexte de violence conjugale. Là, on ne ouais. peut pas le mettre à côté. Là, On ne peut pas passer à côté, pardon. Puis là, c'est à l'inverse, parce que souvent, on dit euh, sais c'est un stéréotype, les hommes. Euh, non, euh, c'est pas c'est exceptionnel, j'en conviens. On n'a pas peut-être pas de parité, c'est pas ça, puis on ne cherche pas la parité là-dedans, mais ce que je veux dire, c'est que là, ici, on a une dame qui, de toute évidence, est très, très, très vindicative, n'acceptait pas le jugement, mm -hmm. n'acceptait pas euh, la décision du tribunal, était frustrée, c'est pour moi qui le dit, c'est ce que le, 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 le journaliste allègue, était vraiment frustrée d'une Décision. Alors, bon, oui, elle, voilà, elle a décidé d'avoir une idée brillante de d'engager de, un tueur à gage. Mais c'est sûr qu'au début, on pense que c'est digne d'un film d'Hollywood. Euh, mais, mais non, les, les pistes avaient été commencées, etc. Donc, elle a été trouvée coupable parce
1: que cette personne-là... Oui, mais le tueur à gage, c'est un agent d'infiltration. C'est ça l'affaire. La Puis là, elle lui a offert 7800 Moi, ça oui. m'a un peu fait sourcier. Je me dis, pourquoi pas un chiffre rond? 7 000, 8 000, ben là, une bonne Comment question, tu chiffres donc... ça, tu sais, je le, sais le, pas, c'est bizarre.
0: C'était peut-être 7 000, puis il lui devait 800, puis elle a fait un tour, je sais pas. Euh, je je n'ai aucune espèce d'idée, mais c'est vrai que c'est... On se demande pourquoi. Ben oui. Mais évidemment, elle est trouvée coupable là, de, de, de crimes extrêmement euh, graves, là, et elle va faire face, euh, évidemment, à, elle a fait face, ou elle fait face à une, une sentence de 7 ans, d'emprisonnement, ben, tu sais, moi, j'ai pas de détails sur des... Euh, effectivement, là, qu'elle avait des antécédents, c'est le contraire. Mm -hmm. Elle, elle n'a pas d'antécédents judiciaires. Alors que quelqu'un euh, fasse sept ans de pénitencier, que j'appelle l'université de la prison, là, parce que c'est vraiment là, la grande, grande école, la grande porte. Là. Pourquoi tu dis ça? Ben, c'est parce que les, les prisons de... Euh, la prison provinciale, mm -hmm une chose. La prison fédérale, c'est vraiment là euh, un autre... C'est un autre monde. Ça, c'est quand Mais tu
1: pognes plus que tant d'années ou c'est selon la gravité du crime? Non, c'est deux ans
0: moins un jour, c'est provincial. Deux ans pile, 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 juste euh, n'importe quoi, là. Ouais. C'est la prison fédérale. Okay. La différence aussi existe. Dans le fond, il va y avoir un bénéfice pour elle parce qu'il y a des programmes... Euh, bien développé dans les euh, milieux carcéraux fédé mmh. euh, les, euh, fédéraux euh, pas mal plus qu'au provincial, étant donné euh, bon la disponibilité des des sous, là, mmh. des engagements. Alors je pense que dans les circonstances euh, c'est une bonne chose, mais euh, pour elle là parce que tant qu'à bénéficier de de, de, de programmes, tout aussi bien de, de bénéficier. Mais c'est pas c'est pas des jokes là ici, c'est pas des farces, c'est pas c'est pas quelque chose sept si ans d'emprisonnement là pour avoir été frustré d'une décision. Ça vaut est-ce que ça vaut la peine La réponse est non.
1: Ben non, c'est sûr que non. Exactement. 21 jours de prison pour avoir insulté un juge. Et là, euh, moi, j'ai plein de questions par rapport à cette histoire-là. -là, c'est un habitué euh, des palais de justice euh, qui, pendant sa comparaison, a insulté, a euh, interrompu plusieurs fois un juge. Euh, Puis, bon, je pense que les juges, ils sont... Puis corrige-moi, Nicole, si je me trompe. Là, les juges sont quand même habitués à ce que, bon, les accusés parfois se montrent un peu acrimonieux. Je pense que ça fait partie un peu euh, du portrait parfois, euh, mais dans ce cas-ci, on a, on a ressenti euh, le besoin de sévir. Et ce que je trouvais intéressant de souligner euh, dans ce cas-là, c'est que euh, le juge au dossier soulignait qu'on voyait ça davantage avec les compartions par vidéoconférence parce qu'on n'avait pas le décorum de la cour, on était peut-être moins impressionnés. Donc, les, 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 les gens qui sont accusés ont tendance à plus se laisser aller à être fâchés puis à insulter.
0: J'entends exactement le même bruit de fond par des collègues que je vois encore, à qui je parle encore beaucoup, et qui me disent « ça n'a pas de bon sens, Nicole, tu devrais voir ça en vidéo en vidéoconférence ». On se fait, ça ça se fait pas. Il n'y a pas de décorum, c'est n'importe quoi. Ouais. Euh, c'est infernal là, comme, comme situation. Mais c'est sûr que je pense que ça se prête mieux que que qu'en plein visage. Pourquoi? Ben il y a des constables spéciaux dans les salles de cours, il y a les menottes, il y a, il y a une espèce de de d'austérité qui règne, il y a la, les les la prison, pas la prison, là, mais enfin, les, les, la détention juste en arrière de la porte, normalement. Immédiatement, on peut le mettre en état d'arrestation s'il arrive quelque chose. Les ouais. menottes, la brutalité physique, etc. Donc, c'est sûr que quand on est assis à la maison ou quand on est dans une salle c'est beaucoup plus facile d'insulter. Mais je dois euh, te dire que oui, même en personne, on j'en ai vu de tous les couleurs, j'ai même rendu une décision une fois pendant une heure. Faites-vous juste l'image. J'ai rendu une décision pendant une heure, écrite, que je lisais, en en moi dans ma langue française même je suis bilingue là, mais c'était préférable pour moi de la, de la rendre en français j'avais dans l'oreille droite un, un, un parce qu'à cause assis à côté de moi il y avait euh, un traducteur qui traduisait à l'accusé qui était de l'autre côté de la salle donc c'était assez fort et lui n'a jamais arrêté de m'injurier, de m'insulter honnêtement je regrette de ne pas l'avoir fait sortir de la cour
1: oui, parce qu'à partir de quel moment ça devient trop parce que comme tu dis vraiment
0: j'aurais J'aurais pu utiliser ce pouvoir là, mais euh, je sais je ne l'ai pas fait. J'ai continué puis j fait, mais la concentration de chance que ma décision était écrite. Là. Mais pauvre traducteur, je me mets à sa place, là. Il fallait que j'arrête, prenne des pauses. Lui continue à crier. Mais on a fait ça comme il faut. La traduction ou l'enregistrement mécanique était là
1: fait que non, c'est pas facile. Mmh. Mais il y en a qui se permettent n'importe quoi. Oh, puis y il y en a qui sont ça. pas des clients faciles, là. cet homme-là, je sois marion, là, traîné de force par les agents de détention pour comparer. Accusé d'avoir proféré des menaces de mort dans un contexte conjugal, si on voit que c'est une personne qui a à la base de la, de la misère à se contrôler. Hein? Ça, c'est un euphémisme. Là, à se
0: contrôler, mettons <rire> qu'il aurait peut-être besoin d'une thérapie Exactement. En, en, en contrôle et puis. En gestion euh, et de la colère. 21 jours de prison, ben c'est ça. Alors, euh, il, euh, je pense qu'il fallait il fallait que le juge le fasse là, pour un outrage au tribunal. Puis, on n'utilise pas ça là, tous les jours parce que même si on se fait insulter trois, quatre, cinq fois par semaine, mm. tu par semaine. On ne voit pas dans les journaux que les juges condamnent pour outrage au tribunal. On en prend beaucoup. <rire> beaucoup. Euh, comme sûrement les policiers, comme sûrement toute personne qui représente l'autorité, ouais. malheureusement.
1: Oui, puis à euh, il faut tracer une limite aussi. là. Euh, quand on a une job à faire, euh, comme tu disais, <rire> ça on fait une heure que tu te fais crier après. <rire> Nicolas Gibaud, je vais te souhaiter euh, une, excellente, une excellente fin de semaine. Repose-toi bien. On se retrouve lundi.
0: Oui, merci. Merci. Bonne fin de semaine à toi aussi. Au revoir.